0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Começando a entrevista, propriamente dita, a gente quer é, inclusive, né, já tocar nesse assunto da pandemia, porque para essa semana tem a expectativa da reunião né, entre os três poderes para tratar da pandemia, para se chegar a um consenso maior e também a posse do novo ministro da Saúde. É, no entanto, o presidente Jair Bolsonaro, ele continua é, com um discurso negacionista. É apesar dele ter defendido um pouco mais a vacinação em massa em relação é, aos últimos meses. né? É, a senhora é da base do governo, é, o que, que a senhora acredita que, a, que o governo federal tem que fazer essa semana para tentar amenizar as mais de duas mil mortes por dia no país?
1: Olha, primeiro de tudo, nos tirar desse limbo, né, dessa zona cinzenta de não saber quem é o ministro da, da saúde. Nós vamos não não carecemos de nenhuma formalidade, não precisamos de nenhum é, evento, não, né, isso não é, nós estamos em momento de guerra, então basta uma simples assinatura para o ministro é, Marcelo Queiroga tomar posse e, e dizer a que veio. Né? Eu acredito que o presidente esteja mudando a sua postura justamente porque é, já indicou um novo ministro é, está tomando né, outros rumos, mas esse ministro precisa... Não, nós não temos tempo para que ele tome pé da situação. Ele já teve esse tempo dessa semana, eu acredito que, que tem que tomar posse o mais rápido possível. O Senado já aprovou um convite para que ele venha até nós, não para que nós possamos cobrá-lo, porque não tem o que cobrar de uma pessoa que tem tomou posse, mas que ele possa nos dizer quais são as, as, as iniciativas que ele vai tomar e também ouvir os senadores neste momento, porque nós já temos uma vivência em relação à a, a, a parte pública dessa história e ele estava vivendo lá na sua vida é, privada. Então, é importante que ele conheça essas demandas do, do Poder Legislativo, que ele conheça é, e saiba que ele tem essa abertura o Poder Legislativo tem ajudado demais, nós temos votado tudo que o governo manda, medidas provisórias que chegam no Senado já a ponto de caducar, nós temos conseguido fazer com que a, a oposição desista de emendas, desista de destaques, e justamente para que não caduquem essas medidas provisórias. O que a gente tem conseguido é um verdadeiro milagre, né, justamente porque muitas delas têm sido votadas por unanimidade, e, e sempre é, no tempo que o país precisa, que o governo precisa, então nós temos colaborado e muito, muito.
2: Senadora, a senhora acabou de falar do milagre, de votar no tempo que o país precisa, né, e de que essa semana a primeira medida é nomear o Ministro da Saúde, né. Além disso, o Senado tem discutido um Planejamento para tentar é, se aliar ao governo e tentar resolver essa questão. Essa semana, o que, é que vai acontecer de fato que pode mudar a vida das pessoas, agora de parte do Senado? Né? O que, é que deve acontecer?
1: Olha, o senador, é, o presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, juntamente com a presidente da CRE, senadora Cátia Abreu, né, e o apoio unânime dos senadores, foi unanimidade, esse apoio a essa carta a vice-presidente dos Estados Unidos e também presidente do Senado Federal americano, a Kamala Harris, um pedido de ajuda. Nós queremos comprar as vacinas que estão estocadas lá nos Estados Unidos é, e também vamos fazer esse apelo aos outros países. Né? A importância do Brasil né, é, em termos de, de economia, não é, nós não somos um país qualquer. Nós somos uma grande nação, uma nação que hoje alimenta 1,5 bi de pessoas. A nossa importância é muito grande. Então, sendo neste momento o epicentro da pandemia, e por isso nós temos que deixar de lado vaidades, né, ego, nós temos que deixar de lado qualquer coisa que atrapalhe, é, que salvemos as vidas brasileiras e, com isso, salvemos todas as vidas. Né? É um problema do mundo não é um problema só do Brasil. Então, é, é mais do que correto e mais do que justo, e, e é uma questão de, de necessidade. Primeira necessidade, pedir ajuda para quem pode nos ajudar neste momento, né? Porque trazer um número de vacinas agora para que a gente antecipe a nossa vacinação vai ajudar... É, não só o país, mas o mundo todo. E,
0: senadora, agora, mais de um terço do Senado, né mais de um terço dos senadores defende a instalação da CPI da Covid, né, para apurar a conduta do governo federal ao longo da pandemia e eventuais omissões. A senhora acredita que essa CPI deve ser instalada eu lhe pergunto porque, apesar de já ter o número mínimo né, de apoio, o presidente Rodrigo Pacheco, até o momento, ainda não instalou, alegando que esse não é o momento, que a CPI pode mais atrapalhar do que ajudar agora.
1: Eu até entendo o presidente Rodrigo Pacheco, porque o momento agora é de concentrar esforços na solução. Né? E, dependendo da situação, nós podemos deixar as investigações para depois porque o momento agora é de salvar vidas. Porém, a, por outro lado, eu assinei a CPI, que inclui os gestores estaduais e municipais, os ordenadores de despesa. Por quê? Eu considero o seguinte, nós, nós liberamos dinheiro para o Covid, fortunas, foram bilhões e bilhões e bilhões. Não falta dinheiro para o Covid. Vocês não escutaram falar de nenhum governador, de nenhum prefeito que está faltando recursos não faltou recursos. Então, o que, que acontece? O problema está sendo na gestão. É lógico, temos um, um, uma parte que nós calculamos que seja de corrupção e a outra parte de má gestão. Porque quando você envia o dinheiro para os estados e para os municípios, aí, você, aí passa para a alçada deles, sai da, da, da esfera de competência federal. Então, de qualquer forma, temos que incluir Governadores e, e prefeitos, é lógico que é um trabalho mais minucioso, mas eu e, e demandaria muito tempo, né? Mas seria pelo menos uma resposta para a sociedade e poderia ser escalado um time do Senado Federal, um pequeno grupo, o grupo dessa comissão temporária, né, do da CPI, para que ele cuide só disso e o restante do Senado possa cuidar das outras questões. É possível cuidar disso tudo paralelamente, justamente até para coibir novos atos, ou de má gestão, ou de corrupção. Né? Eu presido a comissão... É, ah, perdão, eu presido a frente parlamentar da transparência da gestão dos gastos públicos. E um estudo internacional diz que cerca de 14% do... do do que se é, perde com o dinheiro público, só 14%, mais ou menos, é relativo à corrupção. O restante é relativo à má gestão. Então, nós sabemos que aí nós temos as duas questões e precisamos coibir antes que a gente não consiga é, dar conta dessa pandemia, porque gestores que não estão dando conta precisam de uma orientação. Então, é importante também... É, detectar o que, que está acontecendo para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar. Então, não é somente punir, sabe? Mas, sim, ajudar a resolver. Porque a questão é solução imediata. Nós não temos mais como esperar.
2: Senadora, Agora, a senhora fala de gestão... Só... Desculpa, Lu, é só... É, desculpa mesmo. É, a gestão do sistema único de saúde é ter é, União, Estados e Municípios. Por que, é que só seria investigada a gestão de estados e municípios, se não a gestão da União também?
1: Não, seria conjunta, Eduardo. Eu, eu, eu defendo que se inclua na, na CPI estados e municípios. Eu não estou tirando a responsabilidade federal, não. Eu só estou dizendo que o, o dinheiro, o recurso foi enviado, né? Mas eu não retirei. Eu, apenas na CPI, eu entendo que tem que incluir. Incluir ah, todo o executivo em todas as esferas, tá? E aí apurar a culpa. Eu entendo isso, que não é só uma questão de cobrar o governo federal, né? É, mesmo sendo alguém da base do governo que, que tem um trabalho, eu, eu me considero assim, né? Eu tenho um trabalho bastante diferente de gente que só diz amém. Eu procuro colaborar, né? E tá junto com o governo federal para encontrar soluções. Né? Se nós não acertamos, ou se um ministro não acertou, a questão é colocar nos trilhos e rapidamente. Então, para isso, precisamos ter consciência, acima de tudo.
0: Certo. E, senadora, então, só uma última dúvida em relação ao grupo né, paralelo que a senhora citou, poderia até ser mesmo da comissão que acompanha hoje a pandemia no Senado, não é exatamente uma CPI. A senhora defende, então, que esse grupo, é, um grupo né, que seja formado a partir dessa comissão, passe a acompanhar governo federal, estadual é, e municipal é, pelo país
1: e que a CPI fique apenas para depois da pandemia? É isso? Olha, é, os, já existe uma comissão mista né, é, de acompanhamento do, das da gestão aí da, da crise, dessa crise sanitária. O Senado abriu mais uma comissão. O que eu entendo é o seguinte, eu, eu acho que tem que ter sim uma fiscalização, pode ser por meio do CPI, o que eu não, não, não acho que está correto é apenas em cima do governo federal, tá? Porque os ordenadores de despesa são também os governadores e os prefeitos. E os recursos foram enviados, não faltou recurso. Então, o problema está na gestão desses recursos. Eu entendo que tem que ser acompanhado, sim, e tem que apurar a ilegalidade justamente para que a gente consiga conter isso agora. Não adianta conter isso depois, porque quem é corrupto está nadando de braçada, infelizmente. Então, aí, a, a, a minoria faz a maioria pagar um preço muito alto e o preço é com vidas. Então, eu não, não sou contra, não. Eu, só, sou, eu sou a favor que incluam os outros ordenadores de despesa também, que sejam incluídos. Mas, se tiver que abrir uma CPI, que se abra. Não tem problema, não. Quem, quem não deve, não teme. Eu, eu entendo assim. E, 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 por isso mesmo, é, eu assinei exatamente essa, essa outra CPI, a que inclui estados e municípios.
2: É, senadora, a senhora falou de concentrar esforço nas soluções. Nessa, nessa carta para a Câmara Harris, é, vocês é, obtiveram alguma indicação de resposta? Como é que está a perspectiva? O, o, o embaixador Ernesto Araújo divulgou sábado uma carta, na quarta-feira o, o ex-presidente Lula chegou a dizer que ia ligar para o Joe Biden e vocês é, fizeram a carta de vocês. Enfim, qual é a perspectiva de resposta para a gente obter essas vacinas essa semana?
1: Olha, se eu não me engano, a carta foi enviada no sábado para para Kamala Harris e até agora eu não tive notícia, né? Até o momento que eu estava acompanhando aqui o grupo de senadores, eu não tive notícia de nenhuma resposta. Mas eu acredito que, que tenhamos uma resposta ainda hoje e não estamos descartando pedir ajuda para outros países, principalmente aqueles. Nós né, estamos analisando ainda e vendo, levantando dados de quem pode nos ajudar. Mas é foi uma importante medida do Senado Federal de pedir esse apoio, principalmente por, por, pelo fato de da Kamala Harris ser presidente do Senado americano, né? Aí a gente fala de parlamento com parlamento e, e de repente fica mais fácil, né? Os Estados Unidos estão tá conseguindo conter a pandemia, eu estou acompanhando aqui é, o, o Greg, que é o governador do Texas e eles já estão conseguindo conter de uma forma impressionante e abrindo já o comércio, né? os, os, os fatos aqui, os dados são incontroversos e nos dizem que a solução é a vacinação.
2: Senador, mudando um pouquinho de assunto, né, é, qual que é a senhora que a viabilidade do Sérgio Moro e do Lula para as eleições de 2018 no enfrentamento ao, ao Jair Bolsonaro, nessa disputa que está se desenhando? Como é que a senhora está vendo isso?
0: Uma correção, eleições
2: de 2022. Oh, isso, exatamente.
1: <risos> <risos> Olha, primeiro tem esse imbróglio jurídico aí do, de ambos, né, Lula e Moro. Eu, sinceramente, é, vejo assim: eu, sou, eu, como advogada, eu já analiso sobre, tudo sobre outro prisma, né. É, eu, aí não quero tocar no juridiquês, mas o, a questão é que o que nos impressiona é mudar toda uma decisão dentro de embargos de declaração. É, também, esse movimento tardio é, me impressiona, eu gostaria de compreender do ministro Faquin o porquê desse movimento tardio de uma decisão, tão assim, depois de tanto tempo, e de permitirem que, que o, o, o presidente Lula tenha sido preso, né? Por que agora? Então, certos momentos, é, a gente percebe que a política está dentro dessas decisões. Posso estar errada, até peço perdão para o ministro Faquin, mas o que eu consigo analisar nesse momento é que as decisões não são mais tão jurídicas, são decisões políticas. Né? O, o momento não, não justifica né, ter deixado o presidente Lula já aqui. É, é óbvio que o ministro Fachin não inocentou o Lula tá? as pessoas entendem que inocentou mas vamos aguardar agora essa decisão do plenário né? e, e eu não sei o que pode acontecer na verdade é, é, o que se desenha é que haverá sim né? e o centro está buscando um nome forte para ser a terceira via essa polarização que hoje nós temos e que muitos, muito eu, 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 eu jogo nas costas de, de aliados né, do próprio presidente Jair Bolsonaro que se dividem entre aliados né, de uma direita racional e temos uma, uma direita que eu já vou dizer para vocês que eu nem considero direita, eles nem sabem o que é isso. É, eles nem sabem quais quais são os propósitos mesmos que nos trouxeram até aqui. Eles não se, eles sequer se recordam das bandeiras que elegeram Jair Bolsonaro. Então virou um discurso político raso e que atrapalha o próprio presidente Jair Bolsonaro. Se querem ajudar o presidente, saibam que estão atrapalhando. Mas é, quando a gente diz isso, a gente sofre ataques horríveis aí. E eu já estou até acostumada, né? Então, é, sou aliada, voto 99% com o presidente Bolsonaro. É, isso está nas minhas votações, isso são números. O próprio Major Olímpio votava muito com o presidente, nós votávamos juntos, né? E, então, todas as propostas que vêm do governo é, nós abraçamos, principalmente porque a maioria é de propostas econômicas que nós estamos abraçando e defendendo lá dentro, né? Mas essa terceira via se desenha, é, é, é bem possível, bem possível, porque é, tem, tem gente já criando até uma, uma certa ojeriza de, de certas, de pessoas que se dizem de direita e já passaram para o campo, campo do irracional. E aí eu quero alertar, essas pessoas não são de direita. As pessoas são fanáticas que não entendem absolutamente nada, sabe? clamam pelo artigo 142 da Constituição Federal de uma forma que não é a correta. Isso me deixa bastante indignada e bastante triste é, porque confundem a direita e nos colocam numa situação de gente que não raciocina, que não pensa, que não tem conhecimento. Isso é muito ruim, muito ruim mesmo. E eles estão abrindo o campo para que, que a gente perca a vez. Né? Infelizmente, é isso. É isso. Se
0: Justamente, se a senhora apoiaria esse candidato de centro, né, ainda não tem um nome definido, mas claro, a gente já vê certa articulação de algumas pessoas né, para vir tentar entrar nesse, nesse espaço de centro, é, já que a própria senhora também falou que, que às vezes é, o presidente Bolsonaro ouve demais né, essa parte, essa base tida como radical. Era isso que eu ia lhe perguntar. A senhora acredita que o Bolsonaro ouve demais, está errando ao ouvir demais essa parte mais radical da base dele, se a senhora cogita
1: apoiar um candidato de centro? Olha, por enquanto eu não, não cogito não, porque eu acredito na proposta da direita, eu acredito é, na proposta de termos né, somos conservadores, é, posso, posso assim dizer, nos costumes, é, com toda a liberdade para toda e qualquer pessoa fazer o que quer. Na verdade, é, a nossa proposta é de Estado mínimo, né, de a mínima intervenção, e principalmente do mercado liberal, totalmente liberal. Eu sou absolutamente é, liberal na economia e sou o Estado mínimo, portanto, certas questões é, de costumes, é, para mim, a gente não tem que nem tecer comentários, porque com quem as pessoas dormem, o que as pessoas fazem nas suas vidas privadas, isso não diz respeito ao Estado. Então, eu, eu, eu gostaria que essa tendência tomasse corpo é, aqui no Brasil, por isso eu não penso nesse momento em apoiar ninguém de centro, porque eu, eu, sei, eu sei que o centro pende para o um lado que está melhor para ele, e eu sei que o centro ainda quer o domínio total é, do Estado e quer manter aquela mão pesada em cima do, do empreendedor o centro a gente já conhece né? e, e eu, eu não, não, não quero esse tipo de de destino para o nosso país. Por isso, eu ainda aposto em uma, em uma candidatura que venha com esses preceitos aí, que respeite esses preceitos, e principalmente anticorrupção. Então, neste momento, eu não vejo apoiar ninguém assim que tenha essa vertente aí de centro, não. Eu, principalmente porque nós nem conhecemos esses nomes. Mas eu espero que uma direita racional, uma direita comedida, uma direita que articula, uma direita que conversa, uma direita responsável é, consiga assumir esse país. Eu acho que é importante para nós e, e darmos total liberdade para se empreender nesse país, né, com responsabilidade é, é diferente de anarquia, né? liberalismo é diferente de anarquia. E esse é meu sonho. O Brasil só vai crescer se a gente der esse apoio econômico. As diferenças ideológicas, eu entendo que elas devem existir. É, eu sou a favor de que existam, porque o dia que não existirem, nós estaremos numa ditadura, e aí vai ser muito triste. Então, esse, esse discurso aí, na verdade, ele pouco importa. O que importa é a economia, o que importa é dinheiro no bolso do brasileiro o que importa é termos um Estado forte, um Estado respeitado, e isso já ultrapassou tá, as divergências ideológicas, e eu vejo isso no dia a dia dentro do Senado, porque eu vejo, por incrível que pareça, por incrível que pareça, a gente da oposição concordando com isso, conosco e votando conosco. Então, nós de tanta gente já conversar e eles entenderem, às vezes, no discurso, eles põem aí uma outra vertente, mas na hora de votar, tem votado com ideias liberais. Eu estou me surpreendendo fico feliz com isso. Agora, senadora,
0: é, claro, a equipe econômica foca é, no caso das privatizações, privatização da Eletrobras, da EBC, né, agora também na semana passada, que foi dado o pontapé inicial realmente, né, mais concreto, só que por enquanto nenhuma privatização saiu ainda e nem todo o Congresso apoia essas medidas, o próprio ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbo, não apoiava todas essas privatizações, o Pacheco também não, qual que é a viabilidade real delas, como é que o governo deve atuar nesse sentido?
1: Olha, eu acredito até que para que fosse apoiado o Rodrigo Pacheco pelo governo, né, é, houve conversa sobre isso, sobre privatizações, sobre os ideários aí do governo, o que o governo pretende. Então, vai ser a hora do Pacheco também é, dar a sua resposta por aquilo que ele se comprometeu anteriormente. Eu espero que ele haja dessa forma porque é, o governo não iria abrir mão disso. Eu entendo que a questão das privatizações assim estão completamente atrasadas, eu acompanho muito o Salim Matar, é, e, e acredito que a equipe econômica tem que tomar uma atitude mais, mais séria em relação a isso, principalmente porque eu lembro que o Salim Matar levantou números impressionantes de termos mais de 600 estatais, né, Porque temos subsidiárias dentro dessas, 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 dessas nossas estatais mais conhecidas. E aí ele dizia que o rombo que a gente segura aí de rombo dessas estatais é muito grande. Então, eu acho que quando se fala, é, coloca grandes estatais aí em voga, nomes famosos, nós teríamos que começar até lá por baixo tirando, é, nos livrando, vendendo, fechando aquelas que estão realmente dando prejuízo e deixando, é, por último, as demais, as que causam é, maior dificuldade de aceitação. Então, nós temos muito trabalho para fazer dentro de privatização, é, trabalhos menores, mas que não são menos importantes. Então, tem muita coisa para ser feita e nada foi feito ainda. É, mas é importante que a equipe econômica converse com o Congresso esteja mais perto do Congresso né, neste momento, porque o Congresso tem se mostrado fácil de lidar quando se conversa. E, e nós que somos da base temos conseguido milagres, de verdade. Então, nós podemos ajudar mais o governo federal do que ele próprio está nos usando. Ele pode nos usar muito mais para que essas pautas sejam atendidas, né? E eu sei que é difícil o dia a dia justamente porque nós estamos enfrentando essa pandemia, mas é importante, né, o, o, o contribuinte brasileiro paga um preço muito alto e segura essas estatais aí, que de, de, é, é desnecessário, nos traz prejuízo. E outra coisa que a, que a população precisa saber também, que seja informado, que seja colocado para a população, olha, nós temos 600 estatais, a estatal tal, ela nos causa um prejuízo de tanto. A, a, a outra de, de, de X, a outra de Y. A população brasileira não tem um raio X, ela não conhece o seu próprio país. É, é importante que a gente conheça a situação, tenha nas mãos, porque aí a população apoia. Quando ela não sabe, ela fica à mercê de qualquer informação. E eu vou te dizer, tem parlamentares, tem gente da política que não sabe... A radiografia do país, porque não tem a informação, então isso é muito complicado, quando você tem a informação, você consegue tomar uma ter uma opinião
2: Senadora, uma pergunta aqui, estou vendo aqui no chat quem conosco, Eduardo Ulis a pergunta dele eu emendo a minha, senadora, como a senhora avalia um presidente que em plena pandemia fala contra a vacina, uso de máscara distanciamento físico, tudo aquilo que a ciência está falando que funciona Aí eu emendo com a minha pergunta. A senhora diz que é, espera que uma direita racional comedida consiga assumir esse país. Essa direita racional comedida que a senhora menciona inclui Jair Bolsonaro em 2022? Que outros candidatos seriam essa direita racional comedida é, que a senhora fala e que eu acredito que é mais ou menos isso que o Eduardo Uli está falando na pergunta dele?
1: Olha, Eduardo, obrigada pela sua pergunta. É, a questão é a seguinte: ao mesmo tempo que o presidente. É, fala e age de uma forma, é, nós temos resultados do próprio governo federal que contradizem é, isso, né? Ou, principalmente a liberação de verbas, de recursos, que não faltam recursos para conter a pandemia. Né? Então, é, eu estou me apegando no, no que o governo faz de concreto Tá? e o que nós estamos ajudando a aprovar. Então, os, as propostas vêm do governo federal, vêm do Poder Executivo, para que nós, do Legislativo, aprovemos. Então, são essas medidas que estão acontecendo. Então, existe ali é, uma contradição, uma dificuldade. Eu entendo que, no começo, o presidente Jair Bolsonaro estava até com uma certa dificuldade, não acreditava, é, ou até num certo esforço de ser otimista diante de um quadro complicado que se apresentava dia a dia. Né? O brasileiro é otimista por natureza, acredita, né? então eu acredito que, no começo disso, ele tenha é, acreditado fortemente que nós conseguiríamos, com aquelas medidas, conter. Né? E aí eu já nem respondo, eu já nem respondo, não, eu não respondo pelo que o presidente fala. Né? Não. não, não não diz respeito a mim, é, mas, de uma certa forma, é, ele tem tomado providências e as providências né, formais, legais, que nós estamos dando esse apoio. Então, de uma forma ou de outra, há uma contradição aí, é, mas eu acredito que, conforme os dias vêm passando, ele tem se posicionado no sentido de aquisição de vacinas e dado esse apoio. Então, eu penso que, que ele esteja mudando, sabe? É, e que vai entender que os fatos ou que ele estava sendo orientado de forma errônea. Né? Tem que é, ver quem é que está dando essa orientação. Porque você tem orientações, não é à toa que você tem... É, tantos ministérios, né? Ele sempre disse que não entendia de tudo é, e até agora nesse momento trocou o ministro da economia, da, o ministro da saúde, perdão, e isso aí demonstra que ele está preocupado de alguma forma. Então já já me alivia um pouco porque eu sou pela ciência e sou pelos números e como advogada eu nem me atrevo a dizer sobre tratamento, sobre nada, porque eu não tenho conhecimento disso. Eu prefiro ouvir os médicos, né, que são eles que sabem do assunto, e, e analisar os dados. Isso eu consigo fazer. E os dados não são bons, os números não são bons. Então, é hora de tomar uma atitude de responsabilidade. E dele ter aberto para essa conversa aí com os três poderes já, é, já significa um grande avanço. né eu estou com o lado do presidente para ajudar a solucionar. E a gente consegue solucionar quando a gente tem em mãos dados concretos da ciência. A ciência nos mostrou até hoje que não erra, né? E os números, os números não erram. Então, uma, uma correta análise dos números é o que a gente precisa fazer.
0: Senadora, é mais cedo, né? Quando a senhora comentou. Em relação à anulação, por enquanto, né, dos processos da Lava Jato e Curitiba, em relação ao Lula, é, a senhora disse: acredita estranhar né, a decisão agora do ministro Faquim, do Supremo, e também ver é, certa motivação política né, por trás dessa decisão. Grupos que apoiam né, o presidente Bolsonaro têm como pauta o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. É, a senhora é a favor do impeachment desses
1: ministros? Se sim, de quem e por quê? Olha, até em 2019 ainda, nós é, havíamos trabalhado muito em relação a CPI da Lava Toga e impeachment de alguns ministros. O impeachment não necessita de, do, do número de um terço dos senadores de apoio. É óbvio que quanto mais a, senadores apoiarem, é, é importante né, para dar sustentação para esse pedido. O que acontece é o seguinte, eu disse, dizia na época para o presidente Davi Alcolumbre que ele deveria colocar isso para a mesa do Senado, tom, tomar a decisão em relação a esses impeachments, em relação à CPI, e não colocasse isso, sim, como uma decisão do presidente, né? mas sim da mesa, e isso era possível. Eu entendo que Tá? dentro da ciência jurídica, não pode, de forma alguma, o, o mesmo órgão que investiga, que instaura o inquérito, ser o órgão julgador e o órgão que executa. Isso é um absurdo. Isso é fora de qualquer... sabe E sem nenhuma crítica na, na, em, na pessoa. Sabe? Mas em cima do ato da pessoa. O ato não está correto. Tá? É, então, eu, de, desde aquele momento lá atrás, eu já defendia que a questão da CPI da Lava Toga não é uma caça às bruxas. Em alguns vídeos meus aí é possível ver isso. E eu que trabalhei em torno de 10 anos dentro do Poder Judiciário, assessorei juízes e desembargadores. Eu tenho grandes exemplos de juízes completamente corretos, sérios, e que respeitam a ciência jurídica. E esses juízes, eu citei nomes, são juízes que eu trabalhei, desembargadores que eu trabalhei, corretíssimos. E aí eu disse, isso não é uma caça às bruxas, é contra atos de alguns membros do Poder Judiciário. E aí, é, por conta de não causar uma crise institucional, é isso que a gente fica tentando sopesar o tempo inteiro. Olha, se a gente pedir o impeachment de algum ministro, a gente vai causar uma crise, e causa mesmo, é, principalmente quando nós estamos aí diante é, de um momento tão delicado e que nós só temos 11 ali. E eu digo, se tivéssemos empichado um que fosse lá atrás tá, e que temos elementos para empichar, o respeito à ciência jurídica hoje seria outro, completamente diferente, porque esses abusos estão indo já para o STJ, indo para o TCU, para vocês terem uma ideia disso, todo mundo instaurando inquéritos, né? então, assim, é, é, é fora de cogitação, eu sou contra esse, esses abusos e esses atos. Então, o caso do Daniel Silveira é um caso que eu, eu Assisti todo o vídeo do Daniel Silveira, vi que foi assim, absolutamente fora do, de todo o padrão de tudo, sou absolutamente contra aquilo que ele fez e o que ele. Né? Mas por um outro lado houve um abuso do outro poder também. Então, essas coisas nós precisamos coibir. Eu lhe digo que é, ainda precisamos ter uma conversa para que esse tipo de coisa acabe. E nós. É, tem um grupinho aí se movimentando nesse sentido de conversar com o ministro Alexandre de Moraes e de irmos ter uma conversa com os onze para que a gente entre num, num, momento, num momento de respeito às ciências jurídicas, tá? Para que isso não aconteça. Não é uma ameaça nada, mas eu acho que fazer essa conversa anterior é importante porque só o Senado pode conter. Isso me envergonha porque com todo respeito, tá? Tem muitos senadores ali que têm processos, tá? E tem medo. É por medo que não, que não se faz isso. Mas a partir do momento que esse, a temperatura está esquentando, viu? Está esquentando e muito. A partir do momento que o Senado Federal se fechar com um nome para empichar, e empichar esse nome, aí nós vamos mostrar. É, é, e outra, empichar um nome que, que tem que tem elementos para ser empichado, tá? não empichar qualquer um, não. E já tem membros do poder ali, ali do STF que abusaram, abusaram, e, nós, e a gente consegue fazer isso, olha, com o pé nas costas. Quem juro... a senhora acha que
2: tem elementos?
1: Ah, eu juro para vocês que eu não gostaria de falar isso nesse momento, vocês não vão fazer isso. Diga problema. só os fatos, sem revelação. <risos> Não, faça isso porque comigo, Por porque eu não quero causar uma crise institucional. Ah, mas eu já dei a pista, Eduardo, eu dei a pista. Será? Eu dei a pista, dei, dei, dei a pista. Dei a pista. Eu prometo para vocês que a hora que a gente tiver essa conversa lá com eles, e essa conversa está para ser marcada, ou a gente entra num consenso, ou a, ou, ou a chapa vai esquentar tá? Porque, assim, olha, é muito mais democrático, né? Tá na mão de 81 do que na mão de 11. E nós já suportamos até o nosso limite. Agora, é, certas... É, muitos, muitos senadores têm medo porque tem processos. E processos que caminham, gente, na velocidade da luz, como foi o caso da senadora Selma. Não existe na história aí um processo de cassação do, do, que eu digo cassação dentro do judiciário porque tem também né dentro do, do próprio do próprio órgão legislativo mas ela foi cassada pelo judiciário não se viu nada igual foi assim meteórico sabe então é aquilo no... eu acho que não não, não tinha elementos para cassá-la de jeito nenhum tá principalmente porque poderiam até colocar uma uma, uma reprimenda em cima da senadora Selma por conta do que achado que levantaram uma reprimenda, mas não a pena de morte, tá? Ela poderia se assim, responder por alguma coisa. Gente, tem gente que está eleito ali que fez coisa do arco da velha e nada aconteceu, nada aconteceu. Mas com a senadora Selma aconteceu, entendeu? Então e, e aí esse abuso, essa essa mão pesada e a senadora Selma se recusou a tirar o nome dela da CPI da Lava Toga, tá? e, e questões internas aí, os bastidores foram horríveis. tá? Um dia, um dia o Brasil vai saber. Um dia o Brasil vai saber desses bastidores.
2: A senhora citou, a senhora citou tem um grupinho aí que vai se reunir com, com os ministros do Supremo, com Alexandre de Moraes, quem é?
1: É, é. Não, eu ainda estou levantando, tá? Mas o que nós queremos é... é, é é nos posicionar em relação a essas questões, dizer que não é uma caça às bruxas, dizer que nós estamos é, analisando dentro da ciência jurídica. O que for abuso, nós queremos apurar e nós queremos o fim, tá sim. É, mas que para que essa crise que eles vêm, porque eles vêm. Eu estou aqui, ó, não quero falar nomes em nome do, 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 da plena paz né, entre os três poderes. Então eu estou evitando falar justamente para que não, não quero expor ninguém e não quero é, causar nenhum problema institucional. Mas, esse problema institucional já está sendo causado por eles e nós estamos sendo complacentes. Então, essas questões são bem difíceis de, de equalizar.
0: E agora, senadora, só lembrando também que o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, antes dele deixar o cargo, né, antes do Pacheco assumir, ele arquivou, né, também todos os pedidos que foram apresentados de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal, né,
1: federal. Olha, eu acho que eles podem ser desarquivados tranquilamente, principalmente porque o impeachment é principalmente porque o impeachment ele depende só de uma assinatura, e já tem outros, outros impeachments que, que entraram aí. Né? Então, em relação a isso, não é por falta de pedido tá? que eles deixariam de serem impeachados. O que nós não podemos é ter, é, é ter uma, é, uma situação que, que fica assim, irreversível e não podemos ter, principalmente, perseguição contra membros do Senado Federal, tá, perseguição, e aí foi que aconteceu, perseguição no judiciário, né, perseguição contra membros, e, e, e outros ficaram com medo, e enfim, é isso que tem segurado, mas a partir do momento que a gente tomar uma decisão interna de um, e essa decisão acontecer, efetivamente, aí eles vão sentir, mas eles vão esperar esse momento acontecer? porque o Senado Federal está se unindo cada vez mais, e vocês estão vendo, está tendo uma coesão de todos, de todos, tá? Esse pedido para os Estados Unidos, endereçado a, a vice-presidente e presidente do Senado, Kamala Harris, é, foi, foi unânime. Unânime. Então, o que, que vocês pensam? Né? O que, que dá para a gente entender? Existe uma união do Senado Federal para qualquer coisa hoje, nesse momento. Então, essa, essa caça às bruxas né, dentro ali do Senado está tá trazendo e um, tá fazendo com que a gente é, faça que o corpo, tá, com que se unam senadores de direita, de esquerda, de centro, estão todos unidos contra a perseguição de seus membros. Tá? Se há alguns tá ali, eu tenho certeza, e no meio tem inocentes também em processos judiciais. Mas o que eu digo nesse momento é o seguinte, é, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ninguém pode ser, ser julgado dessa forma. Então, em nome disso, em nome da ciência jurídica, que até hoje, eu sei que até hoje fez justiça, tá? é, nós vamos nos abraçar, todos os senadores. Porque seja quem for ali dentro, se for perseguido, pode ser da oposição, Pode ser de esquerda, vai ter o meu apoio. E é isso que está acontecendo. Esse corpo interno aí do Senado está se fortificando e esse, essa, essa consciência institucional mais ainda. Então, vai chegar uma hora que nós não vamos suportar mais.
0: O UOL Entrevista volta já.
1: Baixo Clero é o podcast de política do UOL.
0: é, propostas que possibilitam né, a prisão após condenação em segunda instância estão paradas no Congresso, né? é, tanto por causa da pandemia quanto a oposição mesmo por parte do Congresso em relação a essas propostas. É, agora, elas também não foram elencadas como prioridade pelo governo para 2021. Né? A senhora, a gente sabe, claro, é a favor dessas propostas, é, e faz parte da, da base aliada do governo. Mas como é que a senhora se sente em relação a essa falta de apoio do Planalto para a PEC da Segunda Instância, por
1: exemplo? Olha, num país como o nosso, as prioridades são múltiplas. As prioridades agora são é, vacinação e colocar comida no prato de todos os brasileiros. Então, eu entendo que dentro das prioridades pode ser que, que o governo não tenha conseguido elencar esse tipo de... De, de, de situação, é, justamente porque ele tem que é, é, a questão é de passar fome, é questão de guerra. Então, hum. isso fica em segundo plano. Só que, para mim, não é segundo plano, dá para tocar concomitantemente. Então, o que eu é, penso é o seguinte: eu cobrar, é a questão de cobrar a inclusão de sucudo nas pautas, porque é possível para nós, do Legislativo, tocar. A todas as pautas. Nós temos tempo suficiente para isso, principalmente agora, em momento de pandemia, que as reuniões é, presenciais diminuíram muito, então a gente consegue fazer isso de forma virtual, com o com a volta do funcionamento das comissões, e aí, é, tanto na Câmara, a deputada Bia Kicis, né quanto o senador Davi Alcolumbre, aí, à frente da CCJ, e nós vamos cobrar. Eu sou absolutamente a favor. É, tem a situação lá da PEC da Bengala, espero que a Bia paute isso com a máxima urgência, porque é possível discutir isso, tá? É, é uma questão simples. simples o que pode atrapalhar é, é, é a articulação, né? São os outros interesses. Agora, a, a coordenação de segunda instância é prioridade, isso aí é um atraso para o nosso país e uma vergonha, né? É, enfim, é muito difícil, é muito difícil é, tocar um país dessa dimensão e com tantos problemas, né? E principalmente problema de corrupção é, que 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 é um câncer na nossa na nossa realidade, né? E que não acabou não. Ela tá, a corrupção está aí mais viva do que nunca, principalmente porque você não controla os governos estaduais, você não controla os cinco mil e tantos prefeitos agindo aí, são eles os ordenadores de despesa. Eu não sou ordenadora de despesa. Né? Então, é, é a situação nossa, gente, é uma situação complicada. E se os brasileiros não se unirem, é, vai ser assim, nós vamos juntar os cacos uma situação bem pior. então essa conscientização a, de uma cidadania, o exercício de uma cidadania uma cidadania consciente, né? E, e que as pessoas se manifestem, as pessoas que têm maior consciência se manifestem. nós temos um infelizmente é, os barulhentos é, causam um estrago enorme na na, na disseminação de desinformação, sabe? Isso atrapalha muito, porque uma população consciente não deixa que tudo aconteça. Eu venho do exercício de uma cidadania responsável, né? E sem grito, sem 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 exageros, mas dentro de uma pauta séria de tomada de atitudes sérias, a gente tem que se unir,
0: se unir.
2: Tá. A senhora é, falou lá atrás, desculpa insistir nessa pergunta, mas da direita racional com medida. Eu queria insistir nela. É, quem é o representante da direita racional com medida que em 2022 pode representar esse grupo? E Jair Bolsonaro faz parte dela ou são outras pessoas?
1: Olha, eu não sei, as pessoas vão se apresentando ao longo dos dias aí, né? Eu vou analisando. É de direito racional comedido é coisa minha. <risos> é, né? Eu acredito. É, nós temos ali dentro do PSL um grupo racional, comedido e aí um grupo já não, nem tanto, e nós temos gente assim em todos os lugares. Né? É, é separar o joio do trigo. Tá? E eu acredito que, quando a gente fala né, em uma direita irracional, eu já nem falo, eu acho que são Apenas gente que, que grita e que não sabe nem o que é direita, o que, que é liberalismo econômico, que não sabe o que está acontecendo. Né? E hoje todo mundo tem voz. Desde o tempo em que éramos apenas é, assistíamos passivamente né, aos programas de TV, ao rádio, hoje aí, a gente está entendendo agora. Enquanto, isso, enquanto essa entrevista acontece, a gente tem a manifestação das pessoas. Então, a opinião das é pessoas vale hoje. É, eu, eu digo numa pessoa a voz das ruas no Senado Federal. É, mas é que a paixão cega as pessoas e ela domina as pessoas. Então eu já vi muita gente que é, eu considerava aqui que é, estão desinformadas e muito apaixonadas. Eu acredito que agarradas, né? É uma esperança de um Brasil melhor, mas não é isso que vai nos, nos trazer esse Brasil melhor. Então, essa direita comedida, tipo, essa direita racional, ela está... Ela, ela não aparece muito ainda, porque as pessoas são mais, assim... É, fazem menos barulho nas redes sociais. Elas têm que começar a aparecer mais. Tem muita gente séria por aí, tem muita gente bacana, tem muita gente legal. Já dentro do, da política, tem muita gente boa, só que o grito não ecoa tanto, né? Porque nós temos aí esses barulhentos. Mas eu acredito que com o tempo isso já está cansando isso já está mostrando para muita gente que não é o caminho, né? E se você for olhar, nem o próprio presidente tem pede aí o artigo 142. Ele já disse que ele é pró-democracia, então, só que tem apoiadores dele dizendo o contrário. Então, eu não sei até que ponto as pessoas são apoiadoras. Né? Elas atrapalham. Atrapalham. Atrapalham porque elas vão... Elas, elas tiram a, atrapalham a imagem do próprio presidente Jair Bolsonaro. agora a, a hora que... isso que essas pessoas estão atrapalhando ele... Aí vai ser bom, eu acredito que ele já esteja vendo, viu, que é bom ele se distanciar desse, né, dessas, não dá, ou então pedir para essas pessoas amenizarem, pararem, porque não é correto, né.
0: Agora, senadora, a senhora acredita que as investigações em relação às possíveis suspeitas rachadinhas, né, praticadas pela família Bolsonaro, também não podem atrapalhar?
1: Olha, eu confesso para você que isso aí é uma, é uma questão que está sendo discutida dentro do judiciário. Eu não tenho acesso a absolutamente nada. Eu entendo que é, toda pessoa pública, né, está sujeita a investigações. Todos nós, né, os nossos é, qualquer movimentação financeira nossa, minha, né, está tudo exposto, né. Somos PPS pessoas públicas PPS né dentro desses bancos pessoas publicamente expostas então a investigação é natural com todos os políticos com todas as pessoas publicamente expostas e ela tem que ocorrer e aí é, nenhum, não tem direito de fazer nenhum julgamento de mérito em absolutamente ninguém o que eu entendo é que todos nós sem exceção de direita à esquerda temos sim que estar com a vida aberta é, para tudo isso, né, não tem, não tem quem não, deve não teme e pronto, né, e aí que investigações de qualquer, contra qualquer pessoa, contra mim, contra qualquer um, que elas sigam seu curso e apurem ou não, né, e aí, então, assim, eu não, nem gosto de me meter nisso porque é um problema do Poder Judiciário, né, não, não tenho a mínima ideia do que se passou e do que se passa, de verdade. Então, eu não posso opinar de nada disso. O que eu quero é me concentrar mais no problemas do nosso país, que são muitos, muitos, é, são assim, incontáveis. E não está nada bem, não, porque as pessoas pensam assim, eu não vejo nada que melhorou, é, em relação, principalmente porque não foi culpa do governo. O governo encarou uma pandemia, né, o maior problema sanitário e o maior problema econômico. Então, já entrou com essa situação para... Então, ele não tem culpa, E mas que nós estamos em uma situação gravíssima estamos, e precisamos ter consciência disso e nos unir. E, principalmente, é, quem pode ficar em casa, meus amigos, é, tem, na verdade, um poder dever é um dever de ficar em casa. Tem gente que não tem o privilégio, tem muita gente que é privilegiada. Tanto no poder público quanto no, no setor privado, muitas empresas já se adaptaram, né? muita gente já está adaptada, continua com o seu emprego, pode ficar em casa, mas não fica. Então, quem pode tem que ficar em casa. Porque as ruas têm que estar liberadas para aqueles que não têm esse privilégio e que estão nas ruas, inclusive, para nos servir. Né? Eu posso ficar em casa, trabalhando remotamente. tá? E quando eu saio, é porque não tem jeito mesmo. Então, é, eu devo. Então Tudo que eu posso comprar online, eu compro. Tudo que eu posso fazer online, eu faço. Então, é esse tipo de consciência que precisa ter. A rua é para quem não tem esse privilégio. Então, tem gente confundido. Se todo mundo que pudesse ficar em casa, ficasse em casa, nós não estaríamos com esse problema. Agora, os que precisam sair e precisam disso para trabalhar estão pagando um preço muito alto. Então, na verdade, esse isolamento, se a gente calibrasse dessa forma, se a gente conscientizasse as pessoas dessa forma, ah, você pode ficar em casa? Meu amigo, então fique. Nós estamos em uma guerra. Você não se ligou? A morte está batendo na nossa porta. Já enterramos muita gente, já enterramos muitos amigos. Eu estava eu fazendo as contas de conhecidos, de pessoas próximas. E olha, já está grande a lista. Então, é, é grave, é sério. Né? E se a gente conseguir passar essa mensagem... De, de que temos que deixar as ruas para aqueles que não têm jeito e que precisam nos servir. É uma, é, uma, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de humanidade, é uma questão de cidadania, é uma questão de responsabilidade de cada brasileiro, de cada um ser responsável pelo seu papel. Não saia se você não precisa. Fica na rua andando à toa. E aí você atrapalha aqueles que são obrigados a ir para a rua. Para sobreviver. Não, sem dúvida,
0: a gente a está gente vendo muita muita gente ainda na rua, né? Muitas vezes sem necessidade. É, senadora, é, a gente já tem que encaminhar né, para o final da entrevista, mas a gente ainda gostaria de já tem uma hora de entrevista aí, mas a gente gostaria ainda de abordar três assuntos é, rapidamente. Primeiro, em relação à segurança pública, né, a senhora é defensora do porte, da ampliação, né, do porte, do posse de armas de fogo. É, a senhora acredita que o aumento do acesso de civis às armas de fogo, inclusive, com calibres mais altos, é,
1: melhora a segurança pública? Por quê? Olha, eu vou te dizer o seguinte, é um assunto tão complicado, ainda mais nesse momento, eu tenho visto o seguinte, que por mais que algumas medidas tenham é, facilitado o acesso, esse acesso não está tão fácil não, porque ainda é muito caro, né? tem muitas é, questões que têm que ser é, cumpridas para você ter esse acesso. Eu sou a favor de um acesso responsável, tá? é, tudo de forma responsável, liberdade não significa anarquia, é muito diferente uma coisa da outra, muito diferente. É lógico que se você tem essa... É, não é para todo mundo, né? tem um monte de regras, então não é assim, né? como quem vai ali. Né? Foram Algumas questões foram liberadas, mas eu tenho visto que muita gente me procura e que não está conseguindo o um porte, ou que reclama dos preços. Eu falo, olha... É, não, é, não ia conseguir ser do jeito que vocês pensavam, né? essa liberdade total. Eu já vi é, delegados da Polícia Federal lá no meu estado que me disseram que nunca deram um corte. Então, não, é, não está sendo feito da forma como as pessoas pensam, não. Principalmente porque tem que passar pelo Congresso, e o Congresso tem sido bastante equilibrado em relação a isso. É óbvio que se, um, vamos, vamos assim, dizer, no, no meio rural, é, se, aquela, se aqueles invasores, se aqueles bandidos já sabem que ali é fácil ter arma e que hoje o um produtor rural, com 18 anos, quem está ali e tem o direito dessa posse, desse pote, dentro de, dos limites da sua propriedade, se ele está ali ele pode atirar para defender, porque é um direito seu de legítima defesa, tá? se entrou na minha propriedade, eu tenho todo o direito. Isso sempre existiu, gente. Eu tenho esse direito, sabe? Do meu desforço imediato. Eu tenho esse direito e, se, né, e, e posso ser, é, inclusive... É, inocentada no processo, isso sempre existiu. Então, hoje, é, não é dentro dos limites apenas da, da sede, da fazenda, aumentar esses limites para toda a extensão rural da pessoa, né, a propriedade. Então, se, a, se alguém que quer invadir sabe disso, ele já toma mais um cuidado. Então, a propriedade privada tem que ser... É, respeitada tem que ter mais respeito e, eu, o, cida, o cidadão aí que é do mal se ele souber que tem né, mais gente armada só que gente pelo amor de Deus com parcimônia né ele vai vai ficar mais ele vai ter mais medo é óbvio agora do, do, se ele sabe que todo mundo está desarmado que é uma população absolutamente né é, à mercê e apenas da, da, da segurança pública, aí fica complicado. Mas eu, eu sou sempre daquele lado equilibrado, mas que eu sou a favor, sim, da defesa da sua propriedade privada. Ninguém tem o direito de entrar na minha casa. Ninguém tem. E pronto, né? E eu tenho o direito de legítima defesa. E, e, e isso eu vou defender com dentes sempre. Então, é... Mas com, com, com parcimônia, né? Não é para todo mundo... E não é assim simples, não.
2: Senadora, é, o que, que falta de infraestrutura, principalmente no estado da senhora, que é um estado agrícola, né, para transporte de grãos, para escoar a produção, e também nessa questão aí com as terras indígenas, de Dourados, né, um lugar onde tem bastante conflito indígena. Né, queria saber o que, que precisa ser feito para isso resolver o problema, não só para o agricultor, mas para o consumidor, já que o preço do arroz e da carne, por exemplo, está nas alturas e o agricultor é... O, é responsabilizado por isso por priorizar
1: as exportações. Olha, um, eu que agora tenho ido muito para o Mato Grosso do Sul de carro, tá? E tenho viajado muito de carro para poder entender o que que como é que estão as nossas estradas. Eu vou dizer para vocês, apesar de estarmos ali, ó, no centro, Mato Grosso do Sul está no centro da América Latina. é Eu é um estado que faz divisa com cinco estados e dois países, é o estado que tem melhor condição de logística do Brasil, tanto que essa condição de logística tem sido aproveitada pelo crime, porque 40% das armas e 60% das drogas que entram no Brasil entram pelo Mato Grosso do Sul, que tem a fronteira é, seca mais permeável do país. Então, não é à toa que nós temos esse problema grave no Mato Grosso do Sul. E essa condição logística né, de espalhar drogas e armas pelo Brasil e, e ali ser o centro de distribuição da, do, do ilícito, né, ela é utilizada justamente por esses empresários aí é, do mal. Se fosse bem utilizada, poderia escoar toda a produção, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil, com, muito, com, com uma economia impressionante. Nós temos condições ali, não só de rodovias, mas ferrovias, mas a nossa condição em relação ao Rio Paraguai, Rio Paraná, o porto de Ladário, que esteve fechado há mais de 20 anos, a nossa condição ali de escoar a nossa produção por meio dos, ri, dos rios é enorme. Para vocês terem uma noção de uma conta, apenas uma simples conta, o que nós importamos de carro do, da Argentina e que entra pelo Porto de Santos, se entrasse pelo Porto de Ladário, por exemplo, faria uma economia de cerca de 73%, 73% de economia na logística. Então, no meu estado, falta tudo, tudo. É chocante a diferença quando você está andando em Goiás e aí você entra nas estradas do Mato Grosso do Sul, que aí você perde, inclusive, a conexão com a internet. Ah, então, esses, quem cuidou do meu estado todo esse tempo, com todo respeito, é, ou ficou, né, deixou, né, essa desídia favoreceu a criminalidade, porque é importante, né, a falta de estrutura na segurança pública lá no Mato Grosso do Sul, que deveria ser reforçada em relação aos outros estados, também nunca foi clamada, nunca vi, esse esse clamor, e eu lancei já uma campanha que não consigo, né, que reverbere justamente porque não tem políticos, de repente, interessados, né, ali no meu estado, que é Mato Grosso do Sul, seguro o Brasil em paz. Se nós reforçarmos as nossas fronteiras, né. Então, essa questão na, na logística é grave, é, justamente porque poderia escoar toda a nossa produção é, com... É, com maior competitividade e aí eu já me comprometi com o ministro Tarcísio de colocar o máximo que eu puder em emendas né, no, na pasta dele para que a gente tenha de volta esse, é, que a gente consiga ter esse retorno e esse olhar do governo federal na infraestrutura do Mato Grosso do Sul, mas o ministro Tarcísio tem sido um grande parceiro, ele destravou o porto de Ladário e eu estou trabalhando é, de forma é, pesada aí, nessa pauta, é, principalmente porque a bioceânica não vai... É, ela aumenta cerca de 150... Ela diminui cerca de 150 quilômetros apenas. Ela é muito cara para o que nós podemos ter já no Mato Grosso do Sul é, e, e ajudar a escoar toda a produção do país, inclusive é, para toda, toda a América Latina, né, para é, todos esses países aí, enfim. Então, e a questão relativa à invasão de terras indígenas? Esse é um outro problema gravíssimo. Por quê? Porque envolve também uma questão de não haver respeito às decisões judiciais. Nós temos um problema sério de desrespeito de, de é, medidas judiciais, de reintegração de posse, que quando nós vamos cumprir, tá? inclusive com o um reforço policial, nós chegamos nessas propriedades e nós encontramos membro do, membros do Ministério Público Federal que atuam não para promover a justiça, porque são promotores de justiça para todos os brasileiros, mas eles têm... Bandeiras políticas e ideológicas. Então, membros... Membros, tá? Eu não, tô, não estou generalizando o Ministério Público Federal. Estou dizendo que são membros, certos membros, que são é, militantes. E isso é inaceitável. Os, é, eu entendo que os índios é, invoquem as suas propriedades, né? mas não entrem em áreas que são... É, que, tem, que são de propriedade privada, que já está aprovado. Enfim, quando a gente chega lá para cumprir essa medida judicial, nós encontramos esses membros que deveriam estar cumprindo, porque o juiz mandou, e aí eles estão atrapalhando. Tá? Além disso, nós encontramos membros da FUNAI atrapalhando a, o cumprimento de decisão judicial. Então, eu disse para o ministro Sérgio Moro, naquela época, quando ele estava, e agora disse para o ministro André, que decisões judiciais não são cumpridas. E quem não cumpre decisão judicial tem que ser preso. Não interessa quem é. Não interessa quem... Não importa. Tem que ser preso. Decisão judicial é para ser cumprida. E você se insurge contra decisões judiciais por meio de recurso. Certo? Ponto final. Se você não gostou, você não tem o direito de fazer aí uma legítima defesa com, com as próprias mãos porque estamos tratando de decisão judicial e você tem direito a recurso. Então, no Mato Grosso do Sul tem sido assim, um problema muito grave que nós estamos enfrentando. Outra coisa, é, esses, esses, os indígenas são jogados nessas terras, tá? então eles têm, vamos dizer até, que, que eles defendem que têm direito àquela propriedade de terra, porém, porém, tá? entram nas terras e destroem toda a plantação, destroem é, o maquinário, destroem a sede, roubam, tá? furtam, fazem um estrago. Eles não têm esse direito e ninguém fala nada. Então, é, é, são, se são cidadãos brasileiros, eles têm direitos e deveres como qualquer um. Ninguém fala nada sobre isso eles não são punidos. Se eles têm direito à terra, que eles, a terra que eles juridicamente já têm, que eles ah, sejam colocados nessa terra. Perfeito. Mas que não roubem, que não furtem, que não destruam coisas alheias. E essas questões é, têm ficado sempre em segundo plano, mas são questões gravíssimas do nosso país. Infelizmente, é, Outros governos jogaram esses indígenas lá sem nenhuma estrutura. E eles continuam pobres, tá? Continuam numa situação de miséria que nos dá dó, nos dá tristeza de ver. É como em assentamentos. Ah, deu a terra, mas não deu o título. Isso é da a terra? Não deu dignidade. Senhora... Né? Isso é. não é dar terra, nem para o índio, nem para o assentado, Luciana quando você dá a dignidade à condição deles produzirem, à condição deles viverem, isso, sim, é fazer um trabalho digno, um trabalho de Estado, um trabalho competente, um trabalho sério, e não fingir que fez algo. Ali só existe fingimento no nosso país, e eu tenho brigado para que o nosso governo corrija isso. Né? É isso que ele perguntar.
0: A senhora conversou né, com o ministro André Mendonça né, sobre isso, é, qual que foi a indicação dele para resolver, tentar minimizar esses conflitos que a gente sabe que existem de parte a parte e não são de agora, né? Também
1: acontecem há décadas. É, eu conversei com o ministro, o ministro teve, coitado, quando ele entrou, ele teve Covid, ele teve problemas de saúde, e o ministro tem, assim, é, ninguém tem, infelizmente, ninguém tem tempo, né? Esse é um problema tão grave, tão grande, nós estamos trabalhando com regularização fundiária, já tem, já, sabe, dando um passo, mas a situação dessas pessoas é terrível. E eu conversei com o ministro, coloquei ele a par dessa situação, porque muita gente que não é ali da, da, do Mato Grosso do Sul, que não entende desse, desse conflito, não consegue ter a dimensão, sabe, da gravidade. Na verdade, todo o, o Brasil... Tem uma extensão assim, de terra enorme, uma população imensa. E digo para vocês, gente, todos os nossos problemas são gravíssimos. Onde a gente vai mexer tem o caos. O caos é instalado mesmo sem Covid e mesmo sem essa crise econômica. Já era o caos. Já era terrível. Então, esse problema especificamente é algo que poucas pessoas compreendem de forma profunda. E aí nós temos a desinformação. E aí nós temos... Eu, eu sou a favor de levantarmos é, números e trabalharmos com a ciência. Então, quando é, eu, eu digo o senador Fabiano Contarato esteve lá no meu estado, esteve em Dourados, a maior aldeia urbana do mundo, que tem cerca de 17 mil indígenas, que é na cidade que eu nasci. É, mas o índio, o índio, lá do Espírito Santo, é diferente do índio do Mato Grosso do Sul, é diferente do índio da Amazônia, sabe? É, nós temos questões políticas desses indígenas, questões completamente diferentes, situações políticas diferentes para cada um, conflitos que são é, locais e que não dá para eu é, me manifestar sobre a situação da Amazônia. A minha eu conheço bem, a minha ali, a gente sabe o que está que acontecendo. Então, tem que haver um esforço ali do governo federal, junto com o Ministério Público Federal, sério, de cobrar do Ministério Público Federal uma atitude de Ministério Público Federal, uma atitude de promotoria de justiça, né? e não, e não de, de ser parcial. Porque o Ministério Público ele tem o o poder e, quando ele encontra condições, o dever, inclusive, em qualquer processo judicial que ele tenha iniciado, de pedir é, uma sentença absolutória. Vocês sabem disso. Se o Ministério Público inicia uma ação penal e depois ele vê que a pessoa é inocente, ele tem o dever de pedir a absolvição. E, então, por quê? Porque ele tem o dever de promover a justiça. A justiça para Quem? para todos os brasileiros. A justiça dentro deste país. E aí ele não pode agir fazendo diferenças, passando por cima de propriedade privada. né? Já é, O que pode ser dado aos indígenas, que seja, já foi, cerca de 13% do território nacional, né? já foi concedido, mas esses índios não mudam a vida deles, estão numa situação muito difícil social. Muito difícil. E aí discursos ideológicos né, acabam, sabe, discursos que não levam a nada, grito, sabe, ninguém está impedindo ninguém de exercer é, seus, a sua cultura, eu sou neta de alemão, eu sou neta de gaúcho, mas eu, eu, tô, eu nasci no Mato Grosso do Sul, e aí eu como o strudel, ao mesmo tempo eu tomo chimarrão, e consigo fazer tudo o que eu quero, porque eu vivo num país que eu tenho liberdade. O índio tem a mesma liberdade do que eu. Ninguém vai me impedir, como ninguém vai me impedir um, um índio de exercer a, a sua cultura. Eles têm escolas, inclusive, que é, ensinam as duas línguas. Né? Eles têm muita coisa. O que nós precisamos é dar suporte. Tem aí aldeias que não têm água uma pobreza chocante, chocante, uma tristeza, casos de suicídio, alcoolismo, sabe por quê? Porque não tem condição financeira, porque não foi dado dignidade, jogaram essas pessoas lá e aí disseram que deram terra, mas não deram dignidade, senadora,
0: certo, senadora? É, bem, a gente Sim. uma última pergunta, né, para gente encaminhar realmente agora para o final. É, em relação à bancada feminina e o espaço político né, para as mulheres, a população brasileira, né, um pouco mais da metade dela, é formada por mulheres, só que no Senado está em volta de... 15%, né? Mais ou menos, de senadoras. E se a gente for olhar a mesa diretora do Senado, na verdade, só tem uma, né? Que é a senadora Elisiane Gama, que está na mesa diretora do Senado e como suplente, né? Ainda na verdade. A bancada feminina se articulou, é, tem agora, né, uma líder da bancada realmente, para participar mais das decisões do Senado no dia a dia. É, como é que a senhora enxerga? essa articulação, a necessidade de uma liderança feminina e também o que falta para as mulheres serem mais estimuladas
1: a entrarem na política brasileira. Olha, Luciana, esse é outro assunto bastante polêmico, né? que eu, mais uma vez, brigando aqui, eu não sou de centro, eu sou de direita, mas eu... eu, 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 eu prezo pelo caminho do meio sempre para a gente tentar entender o que é vitimismo, o que não é vitimismo, separar as coisas, né? e a gente nunca pode negar que quem deu a abertura no, dentro do, da política brasileira, quem... Que, é, quem aprovou essas legislações que nos dão esses espaços foram os homens, porque sempre o Congresso foi é, mai, maioria masculina é, e, e, e lá atrás ainda era muito menor o número de mulheres. né? Então, a gente tem que lembrar disso, que existem homens que nos respeitam. Mas uma coisa eu digo, é, não é brincadeira, não, é, a gente colo se colocar né e trazer mulheres para cá, para dentro da política, fazer com que elas tenham a coragem de enfrentar e, acima de tudo, capacitá-las. Em termos de capacitação, as mulheres têm buscado mais do que os homens, tanto que você vai ver nos, nas, nos bancos de faculdade, as mulheres têm sido maioria. É impressionante o tanto que elas se capacitam, mas também é impressionante o... o Ainda ver que elas recebem menos. E aí eu estou primando assim por números que a gente recebe, né? E aí teremos amanhã também a votação novamente, vai ser colocado para votar aquele projeto de lei que, que penaliza empresas que não dão a equidade salarial, né? Então, é, nós conseguimos foi uma promessa do senador Rodrigo Pacheco, mas também da senadora Simone Tebet, quando ela era candidata à presidência do Senado. E aí nós conseguimos colocar isso, é, concretizar esse sonho de ter uma liderança feminina. Nós não sabemos se isso existe em outros parlamentos, estou buscando aí saber, mas a gente não tem essa notícia. Então, eu acredito que o Senado Federal tenha sido é, vanguardista neste aspecto e nós estamos conseguindo colocar na pauta semanalmente projetos de lei que nos interessam, projetos de lei que protegem as mulheres, perfeito, mas também projetos de lei que consideramos importantes, não só na pauta feminina. E eu disse pro, na sessão que nós votamos, eu disse para o, o presidente que designassem relatorias para nós mulheres, relatorias importantes na economia, em outras áreas que não sejam aquelas áreas mais doces, né? É, que as pessoas consideram, ah, eu vou dar essa pauta aqui, que é de criança, que é ou de mulher ou de idoso para senadora tal, justamente né? por, por achar que nós só temos esse lado maternal. É, nós também conseguimos enfrentar os outros assuntos, com maestria, temos senadoras extremamente competentes em todas as áreas. Então, precisa ser tirado da mulher esse estigma de que ela só pode defender, ou na maioria, tá se você for ver a distribuição de relatorias, ela geralmente é nesse sentido. Essas relatorias poderiam ficar, inclusive, com os homens, porque eu acho que eles fariam um belo papel... É, fazendo a defesa é, e também amenizando né, o lado deles aí tão, tão, tão de, de guerreiros, enfim, amenizar e a gente equilibrar é, essas questões. E para que as mulheres entrem na política, gente, é, quando a gente vê que 30% das vagas para né, para as candidaturas, nós já temos isso o dinheiro obrigatoriamente, eu tive uma guerra muito grande com aquelas mulheres lá no Mato Grosso do Sul que não queriam receber o fundo eleitoral para as suas candidaturas. Eu não recebi na época, é, mas hoje eu sou diri dirigente do partido e eu olhei para elas e disse o seguinte, é, que elas deveriam sim é, receber porque elas não iam ter condições de competir em igualdade com outros partidos, que, outras pessoas que iam lá fundo, enfim, essa discussão toda, mas eu estimulei. E a gente tem que dar apoio, porque muitas vezes elas não têm apoio de marido, não têm apoio de filho e são capacitadas. Ou têm medo, porque acham, é incrível, gente, essa política não é profissão, né? Eu, eu quando pergunto a minha profissão eu respondo que eu sou advogada e isso aqui para mim não é profissão né? e, e continuo com as minhas OAB ativas né? eu, só não, eu tenho as limitações de advogar e, e respeito todas elas mas a minha profissão é outra isso aqui não pode ser a sua profissão então é, elas têm muito medo porque pensam que se entrar na política vão ter que se vender vão ter que se entregar, mas para você entrar na política, você tem que ceder. Se você não, não se abrir para a corrupção, você não consegue fazer nada. Eu tenho explicado que isso é uma grande mentira. Isso não existe. Você pode simplesmente ser você e, e seguir as suas, né, as suas diretrizes morais sem influência nenhuma. Isso aí é uma falácia, justamente até para impedir que as pessoas tenham a coragem de entrar na política. Eu não preciso me envolver com corrupção para estar aqui. E continuo firme no meu lugar. E tem muita gente bacana que também não se curva, né? e que nós todos juntos conseguimos, votando assim ou assado, prosseguir e ter êxito. Então, é, é um trabalho árduo de formiguinha convencer as mulheres, Luciana. E Eduardo, a entrarem na política, saberem que esse ambiente não é, tão, não é tão inóspito, porque aqui você vai encontrar parceiros que pensam como você e você vai estar tá rodeado, sim, é só você se rodear de pessoas sérias, mas que você tem que enfrentar o pântano você tem. né? Eu enfrento, eu vou para o pântano todos os dias e saio limpa dele. É natural. É... E você é... se, se vira né? e tem que saber articular né? enfim, é, eu tenho trabalhado arduamente né, como presidente do PSL Mulher Nacional a trazer as mulheres para a política, porque por mais que a gente tenha esses 30%, acreditem, elas não querem vir, é difícil, ainda é, então precisamos dar essa segurança, desse ambiente seguro e fazer com que a família apoie.
2: Eu queria deixar aqui algumas várias perguntas que os leitores passaram aqui, no chat a gente não fez. e Para sua assessoria responder, o Alfredo Santos está é, tá aqui é, bravo com razão porque a gente não está fazendo comentários, se interrompendo toda hora, para não esticar, viu, Alfredo? Seus comentários são relevantes. Ele fala sobre a questão indígena, ele e o Alexandre, né? o Sato Samandaya e o Glauber Silva falando sobre essas questões aí de como que os índios, é, é, presos não serem taxados, como se eles roubassem, os agricultores não. Né? Segundo eles, uma postura aparentemente preconceituosa. É e também o Eduardo é Eduardo Silva Silv Livres, falando sobre a quebra das máquinas, né? O, só tem Eduardo aqui hoje aqui. Eduardo Bezerro falando que é, a questão aqui não não, não deu não deu para recuperar e tem também aqui o Hélio Dias aqui falando sobre a perguntando para a senhora sobre reforma administrativa, né, se isso não vai prejudicar a qualidade do serviço, fazer com que as pessoas fiquem no, nos governos. Senadora, é. quer,
0: quer responder essa da reforma administrativa em um minutinho, rapidinho?
2: É a pergunta do Hélio, Di, Hélio Dias. Ele fez lá atrás aqui, meu Deus. E tem outros que eu sugeri que a sua assessoria respondesse, depois são, tem perguntas muito relevantes aqui no chat.
0: É, de forma bem rapidinho então, em relação à reforma administrativa, né, que está para ser é, tocada de volta aí no Congresso.
2: Se isso não vai prejudicar a qualidade de serviço e deixar eles à mão de governos. O fim, ele fala especificamente o fim da estabilidade.
1: Olha, eu, eu me preocupo com o fim da estabilidade, é, justamente, essa estabilidade, ela é necessária justamente para garantir que um, um servidor público ou outro não cumpra... É, ordens ilegais, sabe? Justamente porque ele... Para que ele consiga trabalhar, né? Sem interferências. E isso me preocupa, sim. Eu fico muito preocupada aí gente tem articulado e eu, eu conversado muito sobre isso. Na hora que a reforma chegar de verdade, é, eu acredito que esse vai ser um dos pontos que eu vou conversar muito com o governo federal, porque me preocupa, me preocupa. Eu tenho é, muitos familiares servidores Públicos e tenho, e sou de família de empreendedores, eu tenho tudo na minha família. E eu, e, então, assim, é, e tenho amigos de, que trabalham no serviço público, pessoas extremamente responsáveis e, e muitas histórias me chegam é, no sentido de, de, de que a estabilidade é importante. Então, de repente, a gente é, um, é algo que vem à, à tona aí e saibam que isso para mim é caro. Agora, para o Alfredo e para os outros ali, é, tem, eu parto do princípio sempre, e não sei se eu esqueci de falar, que quando eu, é, eu falo, é, eu não gosto de generalizar nunca, então não são todos os índios, tá, Alfredo? É, é, e nunca são todos os políticos, nunca são todos os membros do judiciário, são índios, são membros do poder judiciário, são po alguns políticos, muitos políticos. Então, quando a gente fala assim, é, é para dizer que esses fatos acontecem, tá? E não, não é por todos, não está, isso não está nas costas de todos os índios, não. Por isso mesmo tá, que eu defendo que cada um que fizer tem que ser responsabilizado para tirar todo e qualquer tipo de estigma de cima de, uma, de um setor, de uma etnia, enfim. Tá? É, então, eu gostaria muito de poder ficar aqui discutindo com vocês e responder cada uma das perguntas. Eu vou pedir para para minha equipe responder tudo, sabe, Eduardo? É, mandar aí, ele, é, a gente, eu vou. A, a resposta é, é, é minha, tá? E para que vocês compreendam e eu, vocês têm uma noção, eu sou fui votada em muitas aldeias, muitas e tem muitos indígenas sérios, comprometidos com uma causa séria e com a prosperidade dos indígenas e que nós trabalhamos juntos então eu não tenho esse, essa questão aí é, de passar a mão na cabeça de ninguém mas também de não deixar que cometam injustiça com todos nessa questão de generalização, entendeu? Senadora, muito obrigada
0: mesmo, viu, por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, obrigada. Eu acho que a entrevista foi bastante proveitosa, né, para a gente discutir vários assuntos e, principalmente, em relação à pandemia, né? É, o governo e todos esses é, esses pontos que realmente estão em voga e que preocupam, né, a população brasileira. Militão, muito obrigada por me acompanhar aqui na entrevista na condução da entrevista, e eu quero agradecer especialmente aos nossos internautas que nos acompanharam até aqui, muito obrigada a todos, mais uma vez, muito obrigada, senadora, e até a próxima edição do ONU Entrevista. Obrigado. Muito obrigada a
1: vocês pela oportunidade, eu quero aqui, só para terminar, é, agradecer vocês pela oportunidade de eu poder falar, é, e de convocar aqui todos os brasileiros para que tenham cada um assuma a sua responsabilidade de cidadão brasileiro, né? sem partido, sem ideologia, sem nada, de sermos todos brasileiros nessa hora. O que importa é salvarmos vidas, e as vidas não têm ideologia né ah, essa, essa terrível doença não não escolhe ninguém então, por favor, se você pode se você tem esse privilégio, fique em casa e deixa a rua para aqueles que precisam nos servir para aqueles que precisam trabalhar se a gente conseguir fazer isso eu acredito que a rua já vai diminuir bastante a movimentação de pessoas e aí nós vamos ajudar o Senado Federal, o Parlamento quer atuar junto com o governo federal para ajudar cada vez mais, a gente ajuda legislando, né, aprovando as medidas do governo, mas nós precisamos agora ter uma união maior e que esse país é, consiga superar, né. eu, eu termino me solidarizando as famílias dos quase 300 mil mortos no nosso país e que a gente pare de mudoria para que a gente consiga passar por isso e vencer essa guerra, com louvor, chega de mortes pelo amor de Deus
0: sem dúvida, dias melhores é o que todo mundo espera, né? Obrigada a todos. UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.